0: Über 200 Flüchtlinge auf drei Schlauchbooten in Seenot. Am Samstag hat die maltesische Polizei 83 Migrantinnen und Migrantinnen aus Somalia von ihrem nur, 100, äh, nur 10 Meter langen Schlauchboot gerettet. Das Schlauchboot hatte einen Leck und befand sich 31 Kilometer von der Küste Maltas entfernt. Die italienische Küstenwache rettete 139 Flüchtlinge von zwei Schlauchbooten bei der Insel Lampedusa südlich von Sizilien. Die Flüchtlinge hatten einen Notruf gesendet.
1: Neues Sparprogramm in Portugal Die Regierung Petro Passos Coelho hat am Wochenende ein neues Sparprogramm beschlossen. Es sieht den Abbau von 30.000 Stellen im öffentlichen Dienst, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden und eine Anhebung des Rentenalters von 65 auf 66 Jahre vor. Anfang April hatte das portugiesische Verfassungsgericht wesentliche Teile des alten Sparprogramms der Regierung für verfassungswidrig erklärt. Finanzminister Vitor Gaspar wird das neue Programm am Nachmittag den anderen Finanzministern in Brüssel vorstellen. Portugal wird von der EU, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds mit insgesamt 78 Milliarden Euro unterstützt. Neben der Fortsetzung der Unterstützung erhofft sich die Regierung Coelho von dem Sparpaket auch eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen für diese Kredite. Die ökonomische Lage Portugals bleibt weiter sehr kritisch. Im Winter war fast jeder zweite Portugiese unter 24 Jahren arbeitslos.
0: Ex-Premier Nawaz Sharif gewinnt Parlamentswahl in Pakistan. Die Muslimliga des zweimaligen Ex-Premiers Nawaz Sharif hat die Parlamentswahlen in Pakistan am Wochenende deutlich gewonnen, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Auf den zweiten Platz kam die pakistanische Gerechtigkeitsbewegung, die von dem Ex-Cricketstar Imran Khan angeführt wird. Für den politischen Neuling Imran Khan immerhin ein Achtungserfolg. Die bisher regierende Volkspartei, die vom bhutto klan dominiert wird, kam nur noch auf den dritten Platz. Ihr wird vor allem Korruption vorgeworfen. Die Wahlbeteiligung war trotz der der Drohung von islamischen Wahlgegnern und mehreren blutigen Anschläge während des Wahlkampfs offenbar höher als bei den vergangenen Wahlen. Die Wahl verlief wenigstens in der Hauptstadt Islamabad, offenbar korrekt. Ein Team von 120 Wahlbeobachtern der EU konnte nur kleine organisatorische Mängel feststellen. Eine abschließende Bewertung ist für heute Nachmittag angekündigt. Nach der Wahl versprach Sharif, die Macht des Militärs zu beschneiden, die Wirtschaft zu stärken und die Beziehungen zum Nachbarn Indien zu verbessern. Wegen der Grenzziehung in Kaschmir gibt es einen seit langem schwelenden Konflikt zwischen den beiden Atommächten.
1: Boyko Borisov gewinnt äh, vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien. Die GERB von Ministerpräsident Boyko Borisov hat die vorgezogene Parlamentswahl am Sonntag offenbar gewonnen. Borisov war im Februar nach Protesten gegen die Sparmaßnahmen der konservativen Regierung und höhere Strompreise zurückgetreten. Außerdem hatte Borissov behauptet, ein türkischer Oppositionspolitiker habe ein Mordkomplott gegen ihn geschmiedet. Ein Beweis dieser Behauptung blieb der ehemalige Leibwächter Boyko Borisov allerdings schuldig. Die Sozialisten, die die Wahl verloren haben, warfen Borissov Wahlbetrug vor. Am Abend kam es in Sofia zu Zusammenstößen zwischen regierungsfeindlichen Demonstranten und der Polizei.
0: Politiker wegen türkischer Rede im bulgarischen Wahlkampf mit Geldbuße belegt. Nach einer Meldung der Zeitung Hyriet hat die bulgarische Wahlkommission gegen den bulgarischen Türken Lütfi Mestan eine Geldstrafe von 2500 Euro verhängt, weil er eine Wahlrede auf türkisch gehalten hat. Lütfi Mestan ist der Führer der Bewegung für Recht und Freiheit. Die Rede hatte Lütfi Mestan in seinem Wahlkreis gehalten, in dem besonders viele Türken leben. Die türkische Minderheit in Bulgarien kommt auf etwa 9% der Bevölkerung. Sie war in der Vergangenheit erheblichem Druck ausgesetzt gewesen und mit der angeblichen Mordkomplott auf Borisov hat, haben Mestan und seine Partei nichts zu tun.
1: Nach schwerem Bombenanschlag Spannungen zwischen der Türkei und Syrien. Nachdem die in der türkischen Kleinstadt Rehanle nahe der syrischen Grenze am Samstag zwei Autobomben 46 Menschen getötet und zahlreich verletzt haben, werfen sich Syrien und die Türkei wechselseitig Eskalation vor. Zunächst hatte der stellvertretende Ministerpräsident Bescher Atalay die Festnahme von neun Mitgliedern einer zunächst nicht genannten Organisation bekannt gegeben, die mit dem syrischen Geheimdienst zusammenarbeite und für die Anschläge verantwortlich sei. Nach Meldungen in türkischen Medien sollen die festgenommenen Mitglieder der revolutionären Volksbefreiungsfront und einer Splittergruppe der türkischen Volksbefreiungspartei Front sein. Das Dementi aus Damaskus ließ nicht lange auf sich warten. Der syrische Informationsminister Omran As-Subi erklärte, Zitat, Syrien hat so etwas nicht unternommen und, wir, und wird so etwas nicht unternehmen, denn unsere Werte erlauben es nicht. Zitat Ende. Nach As-Subi sind Erdogan und seine Partei verantwortlich. Zitat Die türkische Regierung hat die Grenzregionen in Zentren des internationalen Terrorismus verwandelt, denn sie ermöglicht weiter die Ankunft von Waffen, Explosivstoffen, improvisierten Zündern, Fahrzeugen, Geld und Mördern in Syrien. Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan überließ indessen die direkten Beschuldigungen gegen Syrien vor allem seinen Ministern. Er selbst sprach von einer Provokation, die die Türkei in den blutigen Sumpf in Syrien ziehen solle. Erdogan wird am Donnerstag zu einem länger geplanten Besuch nach Washington reisen. Es wird erwartet, dass er dabei weiter Druck auf Präsident Obama wegen der Einrichtung einer Flugverbotszone in Syrien machen wird. Erst am Freitag hatte Erdogan in einem Interview mit dem Sender NBC Obama vorgehalten, Assad habe die von Obama vorgegebene rote Linie mit dem Einsatz von Chemiewaffen doch längst überschritten. Außerdem hatte Erdogan gesagt, die Türkei habe Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen durch das Regime. Nicht immer war das Verhältnis zwischen Erdogan und dem Assad-Regime so schlecht. Erdogan und Assad machten zusammen mit ihren Ehefrauen gemeinsam Urlaub. Es gab gemeinsame Kabinettssitzungen. Es folgt ein Ausschnitt aus, von einer Rede Erdogans vom August 2010, in der er das gute Verhältnis zu Bruder Assad herausstellt
0: yedi buçuk gün öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor. İki ülke
1: »Bis vor siebeneinhalb Jahren gab es immer Spannungen zwischen der Türkei und Syrien. Die beiden Länder kamen von Zeit zu Zeit an die Schwelle eines Krieges. Wir sind gekommen, haben uns mit meinem Bruder Assad hingesetzt. Die Fragen zwischen beiden Ländern haben wir erörtert. Haben wir nicht die Türkei und Syrien in zwei befreundete Länder verwandelt?«